0: til en ny episode av Egentid podcast. Da ble det nesten tre uker siden forrige episode litt lengre enn jeg hadde planlagt. Som du kanske hører så er rimelig tett oppi bihulen mine. Guttungen har jo da hatt RS-virus i barnehagen og det er jo som kanskje nå dere vet et ganske aggressivt virus. Där man får det veldig ned i brystet og i slimmunnen, og man kan bli litt frisk, och så blir man dårlig igen och så blir man frisk, och så blir man dårlig. Så nå har jeg selv hatt det i to og en halv uke, och guttonen går inn og hostet litt, selv om man fikk det en til to uker för jeg hadde det. Så därför er stemmen min i dag litt sånn umfintlig, og derfor måtte jeg vente med å begynne å spille inn nå podcast. Men jag har ju nött upp uh, vart på uh, naturmedicinsk fakongress hållit ett föredrag där om biorytmiskt kosthåll ehm um, som uh, faktiskt fick stammen till hålla. Var för till var färdig och så blev uh, sånn det lite dåligt att det på, men sån är det. Ehm så har det också sedan sist bynt att jobba som uh, faglærer hos Tunnsberg medisinske fagskole. Det ser jeg jo veldig fram til å få begynne å forelese igjen. Jeg har fått tema innen kostholdsveleder og terapiutdanninger, da mer spesifikt helsecoaching. Så jeg ser frem til å kunne bidra mer der for de som er studenter. Da tenkte jeg gå i gang med dagens tema. Jeg har en plan om å ikke holde på så alt for lenge i dag. Først og alt vil jeg si en liten sånn livsstilsintervensjon som jeg har hatt stor nytte av. Jeg har nemlig investert i såkalt kontormølle, eller gåmølle, eller walking pad alternatisjon. Lav kost versjon, mini versjon av i 3 jeg har en relativt stillesittende dag, og selv om jeg jo da aktivt uh, tre ganger i uka. Ikke fulgt så mye de siste ukene, um, men vanligvis prøver å få til det. Så är jeg ikke verdens mest aktive person utenom. Um, men det har ha en sånn uh, møller, og så har jeg et sånt laptopstativ, sånn at uh, den kommer opp i arbeidshøyde. Så kan stå og gå på denne eh, mellom 5.000 og 10.000 ekstra skritt per dag. Eh, og det har eh, faktisk hatt veldig mye å si, føler jeg, eh, en stund siden jeg kjøpte den. Så jeg har fått brukt den i vel tre måneder nå. Eh, merket forskjell på eh, energinivå, på at eh, jeg er faktisk mer produktiv. Den må være mer i bevegelse, det, det som omting ting bare fungerer bedre. Eh ja, det kanske lite till att säga si om. Då har jag gett utslag på fettförbränning eller kroppssammansättning. Jag försöker hålla mig ganska god form och röra runt och eh förbränna mer så spiser jag också så syndvis lite mer också. Så och der där, det 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 var inte huvudmålsättningen men jag hörde. Men det kommer en nyare studie som visar en faktiskt en direkt samband antall skritt og sykdomsrisiko. Det visste deg en relativt linært forhold mellom hvor mange skritt du går per dag, og ja, hvor mye lavere risiko du har for å bli syk og dermed for å kunne ha et lengre liv. Jeg la jeg merke til at dette var en såkalt metastudie, så de har vurdert flere studier på området, så de dratt en statistisk konklusjon utfra. Det så noe ut så det begynte å flate ut mellom 12.000 og 15.000 skritt. Det vil si at det var ikke noe ytterligere effekt av det. Men uh, i den studien så hadde de da uh, tolket de dataene som at jo mer du går, jo uh, mer frisk er du. Og det er kanskje å dra det litt langt. Mm. Men det er jo kanskje også sammenfallende med at, vi har, uh, at de som lever som våre forfører gjorde, altså med mer tradisjonelle jegersanker samfund i dag. Et eksempel er Hadsa-stammen i Afrika. De ligger mellom 12.000 og 15.000 skritt per dag, både kvinner og menn, unge og eldre. Eh, så det kan jo kanske være noe å, å strebe etter, men, men här er jo da paradokset også. Det er ikke nødvendigvis sånn at da forbrenner du mye mer kalorier. Jeg har snakket om det i tidligere podcaster da, at, eh, man har ju är ju flink på att konservera kalorier så om du så ökar ditt aktivitetsnivå til så en 500 kalorier så kan det inne att du i realtid sett över flera månader med som vane vana kunde förbränna 150 kalorier extra. Eh på de studier vi har sett på det området det er ikke dermed sagt at trening ikke virker, eller aktivitet ikke virker, for da vil kroppen blant annet regulere inflammasjon bedre, immunforsvaret bedre, så det er mange positive fordeler med å gjøre det, helsefordeler, kontra det å være stillesittende. Men hvis du gjør det for å trene, for å forbrenne fett, så kan det slå negativt ut. Da har vi også gode studier som vise at folk som blir sendt ut på tur, enten for å nyte utsikten som noe du ønsker å gjøre, eller for å trene, det vil si litt mer av den må gjøre som vi snakket om i forrige episode, så, og får fri tilgang til mat på den stående buffeten, så en av de som må ut og trene opp med å konsumere 35% kalorier mer. Så det er fort gjort å kompensere for de ekstra kaloriene der også med inntaket. Så då har både kompensering internt i kroppen din, den regulerer helt fint hvor mye kalorier du forbrenner for å passe på att det ikke blir for mye, og så har du noen mentale ubevisste mekanismer som slår inn og, og gjør at du, du spiser mer hvis du, hvis du overdriver, og i hvert fall hvis du gjør noe som du ikke nødvendigvis liker å på med. Så vil jeg presisere noe av som jeg nevnte i forrige episode. Da snakket jeg mye om det her med å akseptere seg selv og like seg selv. Jeg nevnte for så vidt at jeg har nok ikke noen ambisjoner om at man skal elske å være sanktometer av seg selv, tror jeg var de ordene brukte. Men med at det overlevne fokuset på kropp, enten det er positiv negativ retning, kan være en distraksjon fra det å tillegne seg mer kompetanse og ressurser. Um, og, og for å utdype det litt mer, jeg vil skille mellom, um, for mitt sånn overordnet uh, tankesett når jeg jobber med folk, det er å uh, få de litt bort fra den at det er noe galt med dig som du må fikse, og heller over på den at la oss nå si at du kan akseptere det selv med alle dine feil, og gitt av deg tilfellet, hvordan kan du utvikle det, hvordan kan du tillegne ressurser og kompetanse for å gå i riktig retning i livet ditt. Og da er vi forskjellen på selvmedlidenhet og selvaksept. Noen har kanskje hørt at lite utøvere sin sine egne verste kritikere, men det er forskjell på det av å sette høye standarder for seg selv og kritisere seg selv, og det vil si driver man negativt selvsnakk. Så du kan sette en høy standard for deg selv, noe høyt å strekke seg etter, uten at du nødvendigvis skal drive og snakke til det selv veldig mye oppi hodet ditt, hverken negativt eller positivt i den forstand. Faktisk har forskning funnet ut at overdreven selvkritikk är assosiert med såkalt prokrastinering, det vil si at du stadigvæk er utsatt og satt i gang med ting, eh, lavere motivation og lavere selvkontroll, altså impulskontroll. Jeg vil nesten si at å jage etter lykke, det er litt sånn kontraintuitivt, på, på, ja, på en nærmest vakker måte. Eh, I en studie som jeg så, så ble deltakerne eh, fortalt at de enten skulle gjøre noe fint for seg selv, eller gjøre noe fint for en annen person. De som gjorde noe fint for andre personer var mye lykkeligere, og hadde naturlig nok en sterkere følelse av tilknyttning til menneskene de hjelper. Så den er nå i dag muligens derfor jeg har valgt å jobbe mer med andre mennesker enn meg selv, og ble til slutt litt lei av meg selv, eh, for å si det på en måte. Men jeg hjelper meg selv ved å hjelpe andre, det jeg lærer så mye og blir så inspirert av å se vad andre mennesker går igjennom og kjenner meg både igjennom det og ser hvor jeg lett kunne havne på feil spor hvis jeg hadde gjort mye av det samme. Så det er med å både ha empati og sympati. Man skal være forsiktig med for mye empati. For Tar du, tar du innover det det er som andre føler når det er som lengst nede, så det er det ikke du klarer å hjelpe dem med å komme seg på igjen. Men har du sympati i det, det vil si at «ja, jeg forstår at dette er tøft for deg, men la oss se på vad vi kan gjøre», så, så tror jeg både coachen og kunden kommer bedre ut av det. Da bør det også navnes at hvis du stadigvæk setter andre foran deg selv og dine egne behov, så kan det jo slå negativt ut. Så igjen, eh, alt med måte. Og for å utdype forskjellen på selvmedlidenhet og selvaksept, eh, så er det litt den der, den første er litt sånn, ja, du må bare være grei med deg selv, for du er verdifull. Eh, alle mulige Instagram-memes eh, over at eh, liksom, du er så vakker og du er så flott og du är så fin. Eh, og jeg skal sette dette litt på spissen, men... Eh, jeg tror kanskje det er mer nyttig å si ja, du er et jævlig menneske. Men det er ok. Fordi vi er alle jævlig på våre helt unike måter. <laughs> um, og hvis du kan akseptere det, og lære å leve med det, og der er det rett fokuset utover på eh, både hvordan du kan jobbe med dine svakheter på en systematisk og såkalt datadreve måte, jeg skal jeg snakke litt mer om dette det på, og også med, med å veksle mellom inspirasjon og motivasjon. Og med datadrevet så mener jeg, hvis du ser på det her som en, som en forsker, som, ok, det här mål og observere, hvordan gikk det, juster, og gjenta prosessen. Litt sånn som med trening. Test et program, mål og observere, fikk du bedre effekt, fikk du dårligere effekt, var det ingen forskjell? justere i henhold til deg, og gjenta prosessen til du er cirka der du ønsker å være. Selvfølgelig med et på hvordan resten av livet ditt er. Så, så vil du komme mye lengre enn om du prøver å lete der ute etter det perfekte programmet. Um, og så har vi det her med inspiration og motivation eh man önskar ju alltså sitta och vänta på motivation og bruka kanske externa motivatorer för att komma igång. Helt fint och flåtande. Jag kommer över en metafor som är riktigt ganska gott för jag har ju byggt den samme metaforen när det gäller fördelingen mellan energi kilda i kroppen och så altså hur vi bruka fett eller kolhydrater. Och då er en hybridbil. Hybridbil har jo batteri, det vil si den går både på strøm og en bensinmotor. Så når energibehovet er større, så bytter den over til bensinmotoren, som da er mer sånt eksplosivt drivstoff. I eh, Bokstavligt talt, bokstavlig talt eh, fungerer bensin-luftblandinger slik sånn at den antennes av en glødeplugg og eksploderer og dermed skape kraft. Mans eh, elektrisk motor er litt annerledes. Det skal ut ikke utbrudere. Men där ble det sagt at eh, inspiration er som batteriet, strømmen. Det er det som driver det veldig langt, sakte men sikkert. Og når du har byttet imot, når det kommer større utfordringer, når du må legge inn eh, litt ekstra kraft, så switcher du over till motivasjon. Og så er det jo sånn at hvis du kun går på inspiration, så vil du til slutt gå tom. Og hvis du kun går på motivation, så vil du til slutt også gå tom for motivasjon. Så det er noe mer sømløst bytte mellom begge deler da, inspirasjon og motivasjon. Det høres kanske litt sånn abstrakt ut, men jeg tror de ordene smaker litt forskjellig for de fleste av dere som hører på det her. At inspirasjon er, jeg vil si at inspirasjon kan du få av å... Um, at du, du føler en trang til å sette i gang med noe. At ok, det här har jeg lyst til å se nærmere på. Da, da er du inspirert. Du kan også bli inspirert av andre mennesker. Oj det er så veldig kult ut. Det er så veldig interessant ut. Da har jeg også lyst til å så kommer motivationen inn. Det er når du trenger litt ekstra innsats, litt ekstra kraft, litt ekstra push for å, for å komme deg gjennom. Um, men du klarer det ikke med kun det ene eller det andre. Så det er det at i korte perioder så må du kanskje ha litt ekstra motivasjon, men så må du kun gå tilbake til inspirasjon. Og, og her er det noe med at når du først kommer i gang med noe, så skaper det ofte motivasjon i seg selv. Det vil si at når du ser ett direkte resultat av innsatsen din, så vil det vara en selvdreven motivation. Heller enn at... Du er stadig vekk med å tvinge deg selv til å gjøre noe reftet jeg om i stedet med om du ønsker å gå tur eller du må gå tur. Så vil jeg kanskje også si at baksiden med å alltid tenke at du er et jævlig menneske er jo selvfølgelig at det er fort gjort å i ulike komplekser der det finnes ingen selvaksept i det hele tatt, og det er alltid noe du må jobbe med. Så, så det får du gjort at den sklir over, og dermed faktisk blir til selvmedlidenhet. Eh, men allikevel er det bedre enn selvmedlidenhet, eh, for jeg føler bare at den medlidenheten, det er den lidelse, sant? Du, du hører litt uh, energien i det ordet, det er sånn offer, der du skal trøste og belønne deg selv, men uten at, noen, at du noen gång endrer det. Du ønsker ändring, men du er ikke villig til å endre det. Og du kan jo heller ikke endre det hvis du tror at måten du tenker og oppfører på, er, ja, det er bare sånn du er. Den, den hører jeg ganske ofte. Der, ja, men det er jo bare sånn jeg er. Eh, og da blir du fort eh, fastlåst. Eh, vi har alle en rote til bakhåret og svin på skogen og skjeletter i skapet, alt det vad du, du ønsker å kalla. Eh, vi, vi har alle ulike triggere som fører til ulike og unike reaksjonsmønstre og forsvarsmekanismer. Og, og det er automatisk, de reaksjonene vi har, og de forsvarsmekanismerne, de, de oppstod en gang i tiden når du så at det var den beste måten å håndtere på. Men nå er vi kommet til et punkt i livet der vi inser at det ikke er så veldig nyttig å skape bare mer problem. Og så prøver vi å kontrollere de automatiske reaksjonene, og da prøver du egentlig å kontrollere som av natur er veldig vanskelig å kontrollere. Og så får du bare dårlig samvittighet når, når det viser sig at da å prøve å kontrollere det bare feiler gang på gang, og så føler man seg mer misslykka, og så ja, får man mer melidenhet for seg selv. Så eh, prøve å krype litt ut av det veldig abstrakte diffuse her som jeg kanskje kan virke som, men... Det handler mest om å kartlegge og bevisstgjøre det over vad som är positivt og negativt i livet ditt. Både av personer og av aktiviteter. Um, og, og enda litt sånn spissformulering da. Å bli van med det selv og det du syns er ubehagelig eller vondt. Där vi ofte rømmer bort fra det som er triggerene til at vi Går in i de her reaksjonsmønstrene våre. Og så aktivt jobb for å håndtere det bedre. Eh, opplever jeg som mest nyttig. Da kunne jeg gjerne utblodert både i hyggen og bredden. Men jeg skal ikke um, gjøre det for mye akkurat i dag. I ditt enkla podcasten. Som handler om egen tid. Og det er egentlig mye av det, det her koka ned til, nedtid til at det er egen tid. Tilbring litt mer tid med deg selv uten å dyrke deg selv. Og så dyrke dine egne svakheter og styrker. För då blir du jo enten et offer eller en arrogant drittsekk. Så det er noe med ha et blikk, ett neutralt observatørblikk til hva det er som gjør det til den du är. Og så jobb med som du ikke syns er veldig nyttig å ha, det som du ikke liker med deg selv. Men selvfølgelig fortsatt å kultivere det som er din styrke. Og igjen tilbake til det å være datadrevet. Lek deg med ting, test ut, utforsk. Funket det, funket det. I stedet for at du dømmer og vurderer allt du foretar deg som ah, noe bevis på at det er mislykka, at det ikke fick til det heller. Det funker ikke. Da, altså vi er litt over på den der, han som oppfandt lyspæret, han prøvde tusen ganger for han fikk det til å funke. Kanskje han burde ha gitt det tidligere, men det er noe med at hvis du finner noe som er viktig nok, så kan du prøve tusen ganger. Og likevel bare tenke på det som tusen måter det ikke fungerte på. Helt til å den måten som, som det fungerer på. Det kanske kanskje det livet heller skal handle om, en resa. Da, en utforsknings eh, reise være en eventyrer i eget liv eller en den som bare skal finne en eller annen suksessoppskrift og tenke at du bare kan kopiere den og så skal du inn opp der du ønsker å være så vil du slå et slag for å gjøre ting som du er redd for bare for om i kjernen, altså for å oppleve at du er faktisk helt ok etterpå eh, må mindre du har tenkt å hoppe i fallskjerm uten fallskjerm og det er jo kanskje så veldig lurt. Så selvfølgelig innenfor rimelighetens og trygghetens grenser. Og så er det jo nå med ha en tanke om at det er feil å, å føle på frykt, å føle på uro eller, eller redsel. Da, da, er, da er det noe i veien med deg hvis du føler på det. Um, og, det og det er ikke noe... Altså det å være kritisk til deg selv, det er ikke særlig verdifullt i seg selv, men det er ønskelig å ha høye forventninger. Så, så det er ok å være kritisk til handlinger eller valget du gjør, uten å være kritisk til deg selv som person, fordi det er sånn du er. Eh, og da å sammenligne seg med noen andre som er ekssepsjonelle på et om område, eh, Gjør at du går glipp av veldig mye informasjon, fordi mennesker kan også være veldig ubalanserte i hvordan de for øvrigt har valg å leve livet sitt. Ting som du og anser som helt hverdagslige og trivielle. Jeg har jeg, vært borte i både alt fra toppidrettsdøvere til jeg, mennesker som har oppnådd veldig mye i livet sitt, men som har sine ting som, som jeg og du, anser for verdens enkleste ting som de bare rett og slett ikke takler eller kan forholde seg til. Så, så ikke sant? Det får du aldri se. Det blir ikke vist fram Og det, det er greit å ha i bakkode. Så til slutt uh, så vil jeg snakke litt om en, uh, egentlig en artikel som uh, en som heter Chris Beardsley har skrevet. Han uh, er en av de uh, ser veldig opp til, i, i hvert bland blant de som driver med forskning og skriver mye om de mer tekniske aspektene ved, ved trening. Eh, og det er vel eh, på en måte oppsummering av en lang rekke med studier han har snakket om, eh, som man ikke har gjort selv, men har analysert og gått igjennom. Eh och det har jag också heller Vi har någon en uppfattning sånn många av oss att att det var är sliten, alltså utmattelse när vi bør oppsøke for att få framgång på träning. Och den här gick lite i motsatt riktning i vart fall när det gäller att bli starkare eller bygge muskelmassa så gik den læomå liksom det forskællige utmåtelses mekanismen og i all hovu et det der fire ting som utmattelse red eh, reducere prestasjon på. Det koordinationjon, Dett så kal et vilge muskelaktivering avven den til å øfte når muskelfiberns evne til å produsere kraft, altså ikke bare nervesignaler til muskler, men også musklens evne til å trekke seg sammen, og musklens evne til å trekke seg sammen hurtig, blir påvirket. Så de fire påvirkes av utmåttelse. Og når du trener, så vil du i på en eller annen måte via ulike mekanismer produsere og akkumulere utmattelse. Och här hade det varit en uppfattning att at det i sig självt eh, må till for at du ska få resultat på längre sikt. Eh och då visas så var ganska fel. Då då faktiskt har ingen eh, ingen effekt på den tillpassning av kroppen uppnår. Man mindre vi snackar om uthållighetsträning, for der kan vi argumentera for at av den till å tåle utmattelse er viktig for å kunne drive med noe som natt handler om å prestere over lengre tid. Man styrker muskelmasse handler mer om eh, eksplosiv eh, prestasjonsevne. Det har å løfte noe tungt, eller å løfte noe litt lettere, eller bevege kroppen din raskest mulig, fortest mulig. Eh, så i de allra flesta tillfällena så eh, visst du går in i det näste träningsökta och har eh eller mindre grad av utmattelse så har det omtrent uteluckna en negativ effekt. Inte bara på prestation den, men også på den eh tillpassningen, altså den träningseffekten som vi önskar. Eh och här är det både expert og, og coachet som, som regner og så legger opp treninger periodiserer, pro, programmerer planlegger treningssykler sånn, sånn at på slutten av den blokken, treningsblokken så skal du være ganske sliten Och så skal du da hvile eller trene mindre sånn at du får bedre prestasjon når utmattelsen som skjuler prestasjonsnivået er borte og argumentere hardt for at det gir bedre framgang enn å trene akkurat passa slik sånn at du aldri er sliten. Og um, jeg tenker at tilnærmingen bør ligge et sted midt imellom. Um, hvis, hvis du ser på det her som at um, hvis du kjører en bil, og du kjører en bil fort, så vil du få slitage på den. Da, da vil det oppstå ting som må eh, altså, altså hvis, hvis du eh, akkumulerer nok kilometer på den bilen så, så vil som en konsekvens av at du har kjørt den bilen veldig langt og veldig fort eh, være eh, slitasje men slitasjen skaper ikke en bedre bil sant? slitasjen i seg selv er kun en indikator det er ikke tilbakevirkende kraft på motorn och det i verket som gör att det blir starkare. Det det är en bieffekt av det. Eh och därför som jag också snackade om för igång det här med vara datadrivet eh och faktiskt observera att du stadigt väck, enten klarar att lyfta lite tyngre vikt eller klarar samma vikt lite fler repetitioner. Eh, det er mulig å ha en dårlig økt en gang i blant, men, men igjen, da er det jo der at da har du ikke restituerert det siden for i gang. Og om det er forårsaker av at du har sovet dårlig, eller du har ekstra mye stress, eller et, eh, et immunforsvar som bekjemper virus, som sånn som så i mitt tilfelle, det spiller for ingen rolle. Men da å da fortsette å gjennomføre den treningsøkta, fordi du hadde bestemt det for å trene i dag, og du hadde bestemt det for å følge det programmet, da er du ikke datodrevet då tränar du i en utmattatillstånd, då vill si en ikke restituerad tillstånd och då är det så själv kan ha en negativ effekt på den långsiktiga eh, träningseffekten. Det är de som bara tränar igenom det här och följer det schemat vill du konstatera på punkten att du via en eller annan magisk kombination av eh, frekvens, volym och intensitet klarar att restituera dig. Och vi vet ju också att eh, som enamt indelningsvis är att eh, Står du i utmattelse lenge nok, så blir kroppen litt bedre til å tolerere utmattelse. Men det betyr ikke at det å tåle, tåle den utmattelsen fra trening er bedre. Og det å dermed tåle mer i trening en mer produktiv strategi enn å bare finne en akkurat passe treningsmengde som stadig gjør det sterkere og bedre. Så jeg, jeg kunne ha tatt två personer og så kunne den ena har gått igenom de cyklerna med väldigt mycket träning, utmattelse och slitenhet, backa neråt, gentar sån att de sån sakter man sikkert når du ser det här over ett år eller två eller tre år. En har upp mot bli mycket starkare och större. Och så tar det en som bara tränar mycket mindre och passar på att uh, du är bra, du spiser bra och sover bra, uh, tar vare på alla där tingen och har du en dårlig treningsøkning eller kjempe og gymme, og allerede på første settet ser du at ok, her er jeg helt der det burde du være, så stoppa du der. Eh, og gjør det konsekvent, så kan jeg, nå er det selvfølgelig vanskelig å teste i praksis det her, hvis noen er villige til å sponse den studien, så, så blir jeg kjempeglad. Eh, men min erfaring gjennom nå, og godt over 20 år, tilsier at det er en mye bedre tilnærming. I på 2 to til år så vil jeg påstå at den person er bedre stilt, så fordi det ikke har like mye slitage på kroppen sin som den person som stadig har pushet og drøkt. Jeg håper at det resonerer med, med folk der ute. Hvor mange er ikke lei av, vi er inkludert, av å pushe og, og kjøre og Teste liksom, hvor mye trening det er mulig å tåle og ha perioder med veldig god framgang som til slutt bare akkumulerer seg fordi den utmattelsen gjør det, den akkumulerer seg. Og så stoppa det og så går det bare nedover og så må man ta en, en reset og så starte på nytt på en lavere vekt og byggs seg opp igjen og gjenta den prosessen. Hadde det ikke vært eilig å slippe det der? Jeg skal forlate dere med den tanken. Så håper jeg at du ikke har blitt alt for i ørene av å høre på den hase, ru stemmen min. Jeg har ikke drukket viske det siste. Kunne å glaspe meg vin i helga. Og det var ikke bra for immunforsvaret. Det, kan i si. det var heller ikke dyrt å ta en kalddusj når immunforsvaret var redusert. Det gjorde at jeg ble litt sykere. Det kan jo kanskje være verdt å ta med sig. Tusen takk for at du hørte på og la oss krysse armer og ben og føtter og fingre for at det ikke blir tre, nesten tre uker til til neste gang Tusen takk for at du hørte på